0: Hallo liebe Gemeinde, ähm, ich hoffe, ihr hattet jetzt trotzdem ein paar Sekunden Zeit, es sacken zu lassen und ähm, ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen am ersten Advent und ich bete, dass Gott heute durch mich spricht und in euren Herzen das erreicht, was er selbst erreichen möchte. Gott ist so gut, es fällt uns mal schwerer, mal leichter ist zu glauben, aber er ist wirklich gut für zu uns. Ich meine, er hätte den Himmel einfach für sich alleine genießen können. Ihm geht es ja gut dort. Er braucht uns eigentlich nicht. Ich meine, das ist der Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie haben genug Gemeinschaft in sich selbst. Ich glaube, da geht der Gesprächsstoff echt nicht aus. Da sind auch noch die Engel, die den ganzen Tag singen. Also, eigentlich braucht er uns nicht. Er braucht uns weder, also er braucht uns weder für die Gemeinschaft, noch braucht er uns, um Bestätigung von uns zu bekommen. Ich glaube, wir müssen eigentlich Gott nicht sagen, wie toll er ist. Er weiß ja selbst, wie gut er ist. Aber, wisst ihr, wir brauchen Gott so sehr. Wir brauchen seine innige Gemeinschaft, in der wir Liebe, Ruhe, Rettung finden können, endlich eine unverfälschte Annahme. Wir haben gesagt, dass Gott auch kein Lobgesang oder keine Komplimente von uns braucht. Ich meine, es ist hier nicht so, dass wir dastehen würden, wir würden sagen, Gott, du bist so gut. Und er sagt, ach was, hör doch auf. Wir sagen, Gott, wirklich, wirklich, du bist wirklich gut. Also, ach was, so gut bin ich doch gar nicht. Nein, so ist es nicht. Gott weiß selbst, wie gut er ist. Aber wir müssen oft wissen, wie gut Gott ist. Wir müssen es selbst aussprechen. Wir müssen es selbst hören, wer er für uns ist. Wir müssen so oft sagen, Gott, du bist mein Ratgeber. Wenn ich mit meiner Weisheit am Ende bin, dann bist du es noch lange nicht. Gott, du bist mein Arzt. Dir ist es möglich, meine körperlichen Gebrechen zu heilen. Dir ist es möglich, meine inneren Verletzungen zu heilen. Gott, du bist mein Wiederhersteller, denn das geknickte Rohr wirst du nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wirst du nicht auslöschen. Du wirst mich nicht noch mehr fertig machen, wenn ich mit meinen Sorgen, mit meinen Sünden zu dir komme. Wirst du nicht. Du wirst als liebender Vater mich wieder aufrichten. Ja, du bist mein liebender Vater und du liebst mich und nimmst mich an, auch wenn mich sonst niemand annimmt. Und vor allem, bist du mein Tröster und mein Retter. Wenn es hier zu Ende geht, weiß ich, dass es bei dir weitergeht. Leute, wir brauchen Gott so sehr. Wir brauchen seine Gemeinschaft. Wir müssen ihn loben und ihm sagen, wer er ist, damit wir es selbst hören, damit wir selbst auch wissen, dass er alles für uns ist, was wir brauchen. Und es ist irgendwie so schön, dass obwohl Gott ja eigentlich uns nicht braucht, dass er sich trotzdem dafür entschließt, alles dafür zu tun, damit wir mit ihm sein können. Ich stelle es mir so vor, der Vater und der Sohn sitzen da und überlegen sich und diskutieren und schauen, wie sie die Menschheit retten werden, bis der Sohn Gottes, wir sind ja beim ersten Advent und gehen darauf zu, bis er auf diese Erde kommt, um eben alles dafür zu tun, damit wir mit Gott sein können. Man könnte denken, für was der ganze Aufwand, aber wir als Christen wissen es ja. Im 1. Korinther 13 steht, die Liebe sucht nicht das ihre. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ich meine, Gott ist Liebe. Ihm geht es zwar im Himmel ganz gut, aber weil er uns liebt und auf uns schaut und sieht, dass wir von Sünde gefangen sind, von ihr zerstört werden, Wenn, weil er das zusieht und weil er das nicht zusehen kann, macht er auch alles dafür, dass wir mit ihm sein können. Ich meine, so ein hartes Beispiel, ihr seid Eltern, ihr habt Kinder und ihr seht, dass sie sich in Drogen verfangen haben. Eigentlich müsst ihr nichts dafür tun, damit die Kinder da rauskommen, aber ihr würdet alles, alles dafür tun, das ganze Geld der Welt dafür ausgeben, für die beste Therapie, damit das Kind wieder ein gutes, freies, lebenswertes Leben leben kann. Und der Vers, den wahrscheinlich auch jeder, also wenn ein Christ einen Bibelfers auswendig kann, dann wahrscheinlich diesen, auch so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, sein Ein und Alles, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das bedeutet nicht nur den Himmel. Und der Himmel ist schon an sich schön genug. Und das wäre ja schon genug. Aber er hat noch so viel mehr für uns. Er hat ein Leben jetzt schon für uns in seiner enigen Gemeinschaft. In der wir sehen, dass Gott alles ist, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob der eine oder der andere mein Zeugnis gehört hat. Ich erzähle jetzt auch nicht alles. Es ist eine echt lange Geschichte. <lacht> Aber zumindest den Anfang. Als kleines Kind bin ich noch mit meiner Mama in die Orthodox, also ich komme ja aus Russland, falls es jemand nicht weiß. Genau, ich bin mit meiner Mama in Russland ähm, in die orthodoxe Kirche gegangen und auch mal Kinderbibel gelesen. Und ich habe schon an Gott geglaubt. Also so ist es nicht. Ich habe daran geglaubt, wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. Und warum komme ich in den Himmel? Weil die Hölle nicht für mich ist, weil ich ja ein guter Mensch bin. Deshalb, ja, da hat eigentlich der Glaube aufgehört. Und Gott, wie gnädig er ist, hat sich aber dafür entschlossen, mit meinen 25 Jahren auch mir persönlich zu begegnen, um zu zeigen, dass es, dass ich irgendwie auf dem falschen Weg bin. Er wollte mir zeigen, dass ich Jesus brauche, dass es eigentlich um Jesus geht im Endeffekt. Und er, hat mir begegnet, er ist mir begegnet in mehreren Träumen, woraufhin ich dann auch zum Glauben kam. Und der erste Traum, ich weiß noch, ähm, ich hatte gesehen eine große Wiese mit vielen Hügeln. Und fast auf jedem Hügel war schon ein schweres Holzkreuz reingesteckt. Und dann sah ich, wie von einer Seite Jesus mit einem weiteren schweren Kreuz kommt, um das Kreuz auf einen weiteren Hügel zu stecken. Und in meinem Traum dachte ich, hm, ich drehe mich um und guck mit was war ich eigentlich beschäftigt, bevor ich Jesus gesehen habe. Und dann drehte ich mich um und sah einfach nur ein Grab von einem unbekannten Menschen, hatte nichts mit mir zu tun, aber ich war irgendwie daran interessiert, einfach zu gucken, wie er heißt. Als ich aufgewacht bin, also als ein Mensch, der jetzt also ich bin nur an, als Kind in die Kirche gegangen und als Kind Kinderbibel gelesen. Also wenn du so aufwachst mit 25 Jahren, hast nichts mit Gott zu tun, da denkst du erstmal okay, komisch. Ähm, aber, so wie wir Menschen ja denken, wahrscheinlich habe ich es irgendwo aufgeschnappt und im Traum verarbeitet. Es ist hier bekanntlich, dass man Informationen im Traum verarbeitet und habe es dann einfach beiseite geschoben. Erst als ich zum Glauben kam, habe ich gesehen, welche Tiefe darin war, dass Gott eben auch für mich mein Kreuz trug und auch für dich, also für jeden Einzelnen. Er hat ein Kreuz auf jeden Hügel drauf gesteckt und er musste, ich musste nicht erst mit ihm befreundet sein. Ich war mit toten Sachen beschäftigt. Ich stand an einem Grab, ich habe mich für die toten Sachen interessiert. Er kam auch nicht vorbei und hat mich angestuft und hat gesagt, hey, also dieses Kreuz, das ist jetzt für dich. Jetzt bist du dran, es zu tragen. Hat er auch nicht gemacht. Aber ja, ich habe keine Bedeutung geschenkt im Traum, sondern habe weitergelebt, wie davor. Aber Gott ist gut. Er dachte, wenn ein Traum ihr nicht genug ist, dann kommt ein paar Monate später noch einer. Und dann träumte ich, wie ich äh, an einer Türschwelle stand und ich stand an der Türschwelle. Auf einer Seite ging es nach draußen und auf der anderen Seite ging's rein in einen Raum. Und von außen hörte ich viel Lärm, aber so Partymusik, viel Vergnügen, viel Spaß. Und auf der anderen Seite habe ich reingeschaut und sah, wie in diesem ruhigen Raum an einer Quelle Jesus saß. Er hat mit seiner Hand auf einen Platz neben ihm gezeigt und hat gesagt, komm und bete mit mir. Und ich weiß noch in meinem Traum, dass ich so hin und her gerissen war. Ich wollte eigentlich nach außen, weil da war irgendwie viel Spaß. Aber andererseits habe ich gesehen, dass in diesem Raum etwas ist, wonach ich mich sehne. Dass da Ruhe ist. Und es hat sich einfach eigentlich richtig angefühlt, in diesen Raum reinzugehen, als ich aufgewacht bin. Der zweite Traum hat mir dann doch gereicht. habe ich gedacht, hm okay, wenn ich schon zum zweiten Mal von Jesus träume, dann möchte Gott vielleicht mir etwas sagen. Vielleicht möchte er sagen, dass in meinem Leben etwas nicht so gut läuft, wie es laufen sollte. Und ich meine zu Recht, ich war zwar echt viel unterwegs, ähm, ich war viel mit Freunden unterwegs, ich war viel am Feiern, was man wahrscheinlich jetzt nicht so von mir denkt, weil es Gottes Gnade ist, die mich ähm, auf ihren Meer auf mehr Sinn ausgerichtet hat. Ich meine, Feiern an sich ist nicht schlimm, aber wenn das dein ganzes Leben einnimmt, ist es vielleicht nicht so das Wahre. Und ich war so aber leer zu diesem Zeitpunkt. Irgendwie war ich viel unterwegs, ich habe viel unternommen, ich habe viel gemacht, ich war viel am Feiern, aber innerlich war ich so leer. Und genau in diesem Moment kam Gott und sagte, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder weiterhin die Lehre, die du hast, oder du kannst mit mir sein und endlich zur Ruhe kommen. Und ich hoffe, dass jeder von uns in diesem Raum sich dafür entschlossen hat, in diesen Raum zu gehen und mit Gott zu sein. Und falls du jemand bist und du hast dich noch nicht vom Herzen dafür entschieden, dann frag mich, frag jeden Einzelnen in diesem Raum, es lohnt sich, sich dafür zu entscheiden. Zögere nicht, weil Gott dir nicht nur den Himmel, was an sich schon gut genug ist, geben kann, weil er dir auch jetzt schon ein Leben geben kann, das wirklich lebenswert ist. Ja, aber Gott stellt uns, hat uns vor eine Entscheidung gestellt und ich finde, dass man diese dieses Entscheiden, auch mit, dass man das mit einer Heirat vergleichen kann. Wenn Ich bleib mal bei einem Mann. Wenn ich als Mann äh, mich entscheide, die eine Frau zu heiraten, dann gibt es zu bedenken, wenn ich zu der einen Frau Ja sage, dann sage ich zu allen anderen Frauen, die noch da sind, ein Nein. Aber ganz ehrlich, wer steht schon vor der Eheschließung da und weint sich die Augen voll, weil er jetzt sein ganzes Leben mit der einen Frau verbringen muss? Also ich hoffe niemand, Und weil er die ganzen anderen Frauen hinter sich lassen muss. Ich glaube, so ist es auch mit Gott. Wir entscheiden uns für Gott und wenn wir uns für Gott entscheiden, entscheiden wir uns gleichzeitig gegen die Welt und gegen alles, was uns von Gott weggebracht hat. Und ich glaube, wie es in einer Ehe auch ist, dass man sich immer wieder aufs Neue entscheiden muss oder an der Entscheidung festhalten muss, seiner Frau treu zu sein und sie weiterhin zu lieben. Ich glaube, so ist das auch mit Gott, dass wir immer wieder in unserem Leben aufs Neue uns entscheiden, Gott zu lieben, mit ihm zu leben, mit ihm zu sein und zu der Welt Nein zu sagen. Und natürlich, sind nicht alle weltlichen Dinge schlecht an sich. Das möchte ich auch gar nicht sagen. Paulus selbst sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Es gibt zum Beispiel Dinge in der Welt, die sind an sich keine Sünde. Zum Beispiel Fernzuschauen oder auf Netflix abzuhängen. Ist ja an sich nichts Schlechtes, oder? Machen wir alle mal. Ist an sich an sich keine Sünde. Aber wenn man zu viel des Guten hat, dann kann es wiederum zu etwas werden, was uns von Gott dann doch wegbringt und einen höheren Platz in unserem Leben einnimmt. Und ich meine, eine Serie, eine Folge von einer Serie anzuschauen, ist doch was anderes, als vielleicht für mehrere Stunden an der Glotze hängen zu bleiben. Und ich habe mal von jemandem so einen Spruch gehört, wenn man schon zu viel Fastfood gegessen hat, dann hat man keinen Platz für gesundes Essen mehr. Und ich fand ihn echt ganz schön treffend, weil wenn wir uns den ganzen Tag für mehrere Stunden mit dem Fernseher, mit, dem, mit Netflix, man kann es auch viele andere Dinge auch übertragen, wenn wir uns den ganzen Tag damit füttern, dann haben wir keinen Platz mehr für Gott. Weder vom Kopf her, wir haben keinen Kopf mehr an Gott zu denken, noch die Zeit, wir haben auch keine Zeit mehr an Gott zu denken, dann wird es irgendwie zu etwas, was uns von Gott einfach fortbewegt. Und ich möchte sagen, Sünde ist nicht nur einfach zu stehlen, zu töten, Ehe zu brechen. Ich glaube, es ist so viel umfassender und mehr. Es ist etwas, was uns von Gott einfach wegzieht, was sich zwischen uns und Gott stellt weil und gegen seinen Willen ist. Weil Gottes Wille ist es, wie ihr meinen Traum schon gehört habt, sein Wille ist es dass wir ihn anbeten, dass wir in einer innigen Gemeinschaft mit ihm sind. Das ist der Wille Gottes für dich. Ein schöner Wille, in dem du zur Ruhe kommen kannst, in dem du endlich erfüllt bist, endlich Sinn hast, endlich dich einfach gut fühlst. Und wenn man übrigens an die Türschwelle von dem Traum auch denkt, ich bleib mal bei dem Bild, ist es zwar so, dass wir uns wahrscheinlich ja alle für Gott schon entschieden haben und wir sind schon in diesem Raum, wir sind schon drin, aber wir versuchen uns irgendwie so hinauszulehnen und auch noch irgendwas in diesen Raum mitzuschleppen, was wir noch nicht so gut loslassen können. Wir gehen zwar nicht raus, wir sagen zwar nicht, wir verabschieden uns zwar nicht vom Glauben und von Gott, wir bleiben schon bei Gott, aber irgendwie bringen wir Sachen in diesem Raum hinein, die einfach nicht hineingehören und die Gott vielleicht, also wir fragen ja auch nicht mal Gott, ob es für Gott in Ordnung ist, dass es jetzt in seinem Raum ist. Und man fragt sich natürlich, aber es ist doch so schwer, diesen Raum sauber zu halten und Gott treu zu bleiben und ihn zu lieben. Aber ich glaube, Gott ist so gut. Er trägt uns nichts auf, was er auch selbst nicht möglich machen kann. Im Galater 5 steht, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das, dass ihr das tut, was die andere Seite euch drängt. Gott lebt seinem, mit seinem Geist in uns. Und so oft versucht er unsere Gedanken, unsere Handlungen zu unterbrechen und sagt: ah, ah Lerner, du solltest vielleicht nicht über deine, Arbeits deine Arbeitskollegen verurteilen oder über deinen Bruder oder deine Schwester im Glauben schlecht reden. Und wir schieben diese Stimme einfach beiseite, und machen weiter wie davor. Bei nächster Gelegenheit reden wir vielleicht, also sprechen wir wirklich das, was wir uns gedacht haben, mit jemandem aus. Oder der Heilige Geist kommt und sagt, hey, komm, ich möchte dich von deiner Fernsehsucht oder von deiner Handysucht oder von deiner Zigaretten- und Alkoholsucht befreien. Wir schaffen das zusammen. Du musst es nicht alleine tun. Ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir die Weisheit, damit fertig zu werden. Und wir, wir schieben diese Stimme beiseite, die sich ja dann auch nicht aufdrängt. Wir schieben sie einfach beiseite und leben genauso wie davor. Die Bibel sagt, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen, dann werdet ihr es schaffen, die Sünde loszuwerden. Dann werdet ihr es schaffen, so zu leben, dass durch euer Leben Gott geehrt wird. Ich meine, dann kann der Geist Gottes stattdessen Liebe, Freude und Frieden in euch hervorbringen. Übrigens sind es die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich finde es so schön, Gaben, der Heilige Geist gibt sie uns. Wir, we wir müssen sie nicht aus uns heraus produzieren. Gott ist derjenige, der in uns Liebe erschaffen kann. Und wisst ihr, ich kann aber nicht gleichzeitig Liebe in mir haben, also meine Nächsten lieben und ihn verurteilen. Das tut doch die Liebe nicht. Das heißt, wir können entweder auf diese Stimme des Heiligen Geistes hören und ihr folgen. Oder wir können uns dafür entscheiden, weiterhin auf uns zu hören. Da muss gar nicht der Satan kommen, um uns zu versuchen. Das machen wir auch schon selbst gut genug. Das heißt, wir müssen uns für das eine entscheiden, jetzt mal so radikal gesagt, oder für das andere. Entweder ist das eine höher oder das andere. Das eine verdrängt immer das andere. Es steht ja auch in der Bibel, in Matthäus 6, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also hier geht es natürlich um Reichtum, aber es ist auf alles andere genauso zu übertragen, was die Nummer eins in unserem Leben sein möchte. Es bleibt also jemand immer hinten dran. Es gibt immer in unserem Leben eine Nummer eins und es gibt immer die Nummer zwei. Ich gebe nur ein paar Beispiele, die man natürlich auf alles andere auch übertragen kann. Zum Beispiel ist es mir wichtiger, mein Urteil über jeden und jede abgeben zu können oder ist es mir wichtiger, dass Gott meine Nummer eins ist? Er ist derjenige, der richtet. Das ist nicht meine Aufgabe und manchmal muss ich mir schlichtweg einfach sagen, Lerner, das geht dich nichts an. Manchmal muss ich es mir einfach selbst sagen und wenn wir uns aber für Gott entscheiden, also dafür, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dann wird er uns auf Dauer so verändern, dass unsere Zunge bewahrt bleibt, davor, dass wir schlecht reden oder unsere Gedanken davor bewahrt bleiben, dass wir jemanden verurteilen. Stattdessen wird der Heilige Geist Liebe in uns hervorbringen. Und wenn wir dann eine Person sehen, bei der alles definitiv schief läuft, dann wollen wir ihr sogar helfen, da rauszukommen. Statt einfach nur sie zu verurteilen, ziehen wir sie da raus. Oder wenn wir alle in uns so hineinschauen, ich glaube, die meisten haben irgendeine Schwäche. Wenn zum Beispiel Wut deine Schwäche ist und du deine Frau, deinen Mann, deine Kinder jedes Mal zur Schnecke machst, weil sie schon wieder nicht alles so gemacht haben, wie du das möchtest, dann lässt man ganz sicher nicht den Heiligen Geist in sich wirken, sondern man geht den, den eigenen Impulsen, den eigenen Begehrten nach. Und Wisst ihr, ich möchte sagen, es geht nicht nur darum, sich für das Gute oder Böse oder Schlechte zu entscheiden. Es geht darum, sich für den Heiligen Geist zu entscheiden. Das ist der Punkt, weil von ihm kommt alles. Alleine können wir das sowieso nicht schaffen, aber er kann so verändern, dass ich niemanden mehr verurteilen muss. Er kann so verändern, dass ich nicht mehr wütend sein muss, sondern geduldig sein kann und mit Liebe reagieren kann. Kennt ihr das? Ähm, ich glaube, das sieht man so oft so bei Kindern, wenn sie irgendwelche Freunde bekommen, wie das Verhalten und die Denkweise von Freunden sich auf das Kind abfärben. Man sagt dann, oh, mit dem oder mit dem solltest du am besten nicht befreundet sein. Das kennen vielleicht manche. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen, dann fährt sich seine Denkweise auf uns ab, so wie er denkt, so wie er tickt. Und damit es sich abfärbt, ist es so wichtig, mit ihm einfach im Gespräch zu bleiben. Wir müssen nicht warten, bis wir zu Hause sind und kurz beten können. Wir können durch den Tag gehen und sagen, Gott, was würdest du hier tun? Was ist dein Gedanke dazu? Was ist dein Wille dazu? Und dann auch darauf hören. Du kannst den Geist Gottes auch durch die Bibel, durch sein Wort zu dir sprechen lassen. Und wenn zum Beispiel schlecht reden oder verurteilen, deine eine Schwäche ist, dann kann man die Bibel genau zu dem Thema aufschlagen. Und die Bibel hat auch einiges dazu zu sagen und wird dir dabei helfen. Jakobus 4, da steht, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir müssen für diesen Schwächemoment, wenn wir mal wütend werden oder wenn wir mal versucht werden zu verurteilen. Wir müssen mit diesem Wort Gottes gerüstet sein, dass wir auch antworten können, wie etwa Jesus in der Wüste versucht worden ist. Das heißt, wenn der Teufel kommt und sagt, also, du sagst ja eigentlich nur die Wahrheit, wenn du sagst, dass sie voll unfähig ist. Du lügst ja nicht, das ist ja schon eigentlich die Wahrheit. Dann kommt und sagt, ich soll meinen Nächsten lieben. Und den anderen zu verurteilen, ist keine Liebe. Und dann wird der Teufel auch vor euch fliehen. Aber, ich sage euch was, lasst euch bloß nicht auf eine Diskussion mit ihm ein. Dann habt ihr nämlich schnell verloren. Sagt es, dreht euch um und macht weiter. Leute, Gott ist so gut. Er hat uns nicht nur von der Sünde befreit, dass wir in den Himmel kommen können, dass wir nicht von ihr vor Gericht angeklagt werden. Nicht nur das. Gott hat uns so viel mehr gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir auch weiterhin von dieser Sünde nicht zerstört werden, sondern frei werden können und für Gott leben können und in einer enigen Gemeinschaft mit Gott sein können, der alles für uns hat. Nicht wie die Welt, die eigentlich nur eine Illusion erschafft, uns alles geben zu können, es aber nicht hält. Lasst uns der Sünde widerstehen und nichts über diese Türschwelle in diesem Raum hineinbringen. Lasst uns diesen Raum einen Raum des Gebets sein, ein Raum, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Lasst unser Herz dieser Raum sein, in dem der Heilige Geist lebt. Und lasst uns wirklich in uns hineinschauen, und den Heiligen Geist fragen, hey, was hat sich eigentlich in meinem Herzen angestaut, was nicht in Ordnung ist, was nicht okay ist, was dir nicht gefällt. Und dann macht euch an die Arbeit, aber nicht alleine, sondern mit dem Geist Gottes, der euch helfen wird, es aufzuräumen, der euer Herz so umgestalten wird, dass es zu einem Raum des Gebets sein wird, in dem ihr Platz für Gott habt und in dem ihr für nichts anderes Platz habt. Ich würde gerne für euch beten, aber vielleicht möchtet ihr einfach sitzen bleiben. Und wenn ihr euch damit identifizieren könnt, könnt ihr gerne mit eurem Herzen mitbeten. Herr, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist und dass du alles dafür gegeben hast, dass wir so eine enge Beziehung zu dir haben können. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns lebst und dass es dir nicht egal ist, wie wir leben, sondern dass du uns von allem frei machen möchtest, was uns zerstört und was dir nicht die Ehre bringt. Herr, ich bete, führe mir vor Augen, was sich in meinem Herzen angestaut hat, was dir nicht gefällt, denn ich möchte dir allein gefallen. Ich möchte, dass mein Herz ein Raum ist, in dem du angebetet wirst, Gott, und in dem du mit Freuden drin wohnst. Herr, ich danke dir so sehr dass ich den Raum aber nicht alleine aufräumen muss, sondern dass du mir dabei hilfst. Ohne dich schaffe ich das nicht. Aber mit dir ist mir alles möglich. Ehre sei dir, Gott. Amen.